0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Hey ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich auch, dass ich heute wieder Heike begrüßen darf. Heike, du kennst sie wahrscheinlich. Sie war schon ein paar Mal hier. Sie ist Schwedischlehrerin bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Und wir unterhalten uns immer mal wieder im Podcast über sprachliche Phänomene, aber auch immer wieder mal über kulturelle Dinge. Und genau das wollen wir heute auch machen. Wir wollen uns äh, um kulturelle Dinge kümmern, nämlich um uh, zwei ja zwei Begrifflichkeiten, zwei Konzepte, die ganz, ganz eng mit Schweden, mit der schwedischen Lebensweise, mit der schwedischen Kultur verknüpft sind. Und das sind Logom und das Jantelorgen. Bevor wir da aber einsteigen und uns anschauen, was das überhaupt ist, was dahinter steckt und ob das überhaupt heute noch Gültigkeit hat, sage ich natürlich zuallererst mal, hey, Heike, schön, dass du da bist.
1: Hey, yo, oh hey, Alihupa.
0: Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer. Hat sich in diesem Sommer auch nach Schweden verschlagen oder warst du ganz woanders?
1: Nein, diesen Sommer hat es mich mal nicht nach Schweden verschlagen. Wir waren eher westlich in Frankreich unterwegs. Aber auch da, wie es immer so ist, man trifft überall Schweden.
0: Okay, das heißt, du bist auch selbst da mit Schwedisch in Kontakt gewesen. Okay. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, die Schwedischkurse fangen jetzt wahrscheinlich gerade auch so allmählich wieder an, denke ich mal, jetzt so im, im Herbst. Und wie sieht es da aus in den Schwedischkursen? Ist da das Interesse an solchen Konzepten wie Lorgom, ist das sehr groß oder wird da häufig nachgefragt? Wie erfährst du das in den, in den Kursen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird nachgefragt. Da wird auch sehr intensiv drüber gesprochen. Die einzelnen Teilnehmer berichten auch von ihren Erfahrungen damit. Also wenn man jetzt in Schweden nicht unbedingt ähm, nur mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt unterwegs ist und äh, möchte für sich also einfach nur in Ruhe irgendwo campen, möchte möglichst keinen Kontakt haben, dann kommt man zwangsläufig natürlich auch in Kontakt mit Schweden, sei es auf dem Campingplatz, sei es äh, in den Städten, im Café oder sonst irgendwo. Und irgendwann taucht dieses Wort immer auf. Spätestens, wenn man einkauft und man findet dann im Regal mit den äh, mit Butter und Margarinesorten die eine Sorte Lettulagom und ähm, die gibt es schon sehr lange und spätestens dann ist dieser Begriff da und dann heißt es dann, ja, was ist denn das eigentlich? Und wenn, sobald man dann ein bisschen recherchiert, es gibt ja Gott sei Dank im Netz auch viele, viele tolle Schweden-Seiten für schwedische Touristen oder für Touristen, die sich für Schweden interessieren. Da wird dann auch ein bisschen über Largom erzählt, ähm, aber es sind halt immer nur verschiedene Teilaspekte. Und Largom ist tatsächlich etwas, was man wahnsinnig intensiv mit Schweden verknüpft und was so eine ja eine Lebens eine grundsätzliche Lebenseinstellung ist. Ich habe so eine ganz nette Definition darüber gefunden. Äh, Lorgom ist glücklich Leben in Balance, also in absoluter Ausgewogenheit. Und das kann man wirklich sagen. Das ist so die Maxim des schwedischen Lebens.
0: Das wäre ja auch ganz äh, interessant, du hast die Margarine let or lorgom, ins Spiel gebracht. Es heißt da oder manchmal liest man, lorgom sei nicht übersetzbar. Was ich so nicht unterschreiben würde, weil ich finde, man kann das sehr wohl übersetzen. Heißt leicht, also die Margarine leicht und ausgewogen beispielsweise. So könnte man lorgom übersetzen mit ausgewogen, die goldene Mitte, genau richtig, das genau richtige Mittelmaß. Das heißt, es gibt durchaus Wörter oder Übersetzungen, die die möglich sind. Aber du hast es schon gesagt, es ist sowas ganz, ganz typisch Schwedisches, beschreibt die Lebensweise sehr, sehr genau. Und das finde ich ganz spannend. In, Im Norwegischen beispielsweise gibt es das Wort Largom auch. Aber mit Largom würde man nie sofort Norwegen assoziieren, sondern immer sofort Schweden. Und das, das finde ich schon ganz interessant. Und dann, was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, man findet ja mittlerweile... Unmengen im Internet oder in Büchern. Es gibt auch unzählige Bücher. Lorgom, die Glücksformel, glücklich leben mit Lorgom. Das heißt, es scheint sich auch in der Buchbranche breit zu machen und man scheint da auch ganz gut Geld damit verdienen zu können. Wie empfindest du das selbst? Ist das eher ein Hype oder wird das gehypt oder sagst du, nee, das ist schon etwas, was auch tatsächlich so in Schweden auch wirklich da ist?
1: Beides. Also zum einen ist es tatsächlich, so wie du es schon angesprochen hast, im Moment ein Hype. Das ist so Lorgon, kommt direkt auf Hüge. Also Hüge ist ja das dänische Wort für Gemütlichkeit und das ist jetzt, glaube ich, auch schon ausgelebt und ausgekostet. Sämtliche Einrichtungszeitschriften oder irgendwelche Lebensberatungszeitschriften, Bücher haben dieses Hüge in allen Aspekten beleuchtet und jetzt ist, glaube ich, einfach Lorgom dran und mit Lorgom, wie du schon sagst, wird in erster Linie mal ähm, der schwedische Lebensstil beschrieben. Der ähm, habe ich jetzt gerade jetzt kürzlich was gesehen. Also gerade im Bereich ähm, der 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 Vermarktung da wird einfach dieser schwedische Einrichtungsstil mit Lorgom gleichgesetzt. Also ausgewogen, sparsam, aber trotzdem angenehm, nicht zu viel, nicht zu wenig, das wird dann so in diesem normalen Alltag mit Lagerung gleichgesetzt, wobei ich auch der Meinung bin, dass das ein Hype ist, der dann auch irgendwann spätestens im Frühjahr wahrscheinlich wieder abebbt, dann kommt wieder irgendwas anderes. Aber trotzdem ist es natürlich etwas, was das Leben in Schweden nach wie vor bestimmt, es ist jetzt ähm, nichts, was die Schweden wirklich wie so einen großen Banner vor sich hertragen. Das ist eine Art, das Leben anzusehen, das eher zwischen den Zeilen mitschwingt. Also es ist jetzt nichts, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt alle gleich sein und wir dürfen uns da nicht differenzieren. Nein, das ist einfach so in den Menschen drin, diese Einstellung, man nimmt Rücksicht aufeinander, man ist ein bisschen vorsichtig, da spielt sicherlich auch nochmal äh, ja, die Eigenart mit rein, dass Schweden ein bisschen Schwierigkeiten haben, miteinander in Konflikt zu treten. Also irgendwelche ähm, großartigen temperamentvollen Diskussionen, die gibt es in Schweden nicht, weil man natürlich auch immer wieder denkt, ich will den anderen ja nicht verletzen, weil ich selber auch nicht verletzt werden will. Wir wollen alle logom sein, also auch die Stimmung sollte logom ausgewogen sein. Eine Diskussion sollte immer mit einem gemeinsamen Kompromiss enden und man sollte natürlich auch immer dann darauf achten, dass alle so ein bisschen als Gewinner auch aus einer aus einer Konfliktsituation herausgehen.
0: Das heißt logom einerseits das Positive hier, dass man sagt, man gerät gar nicht so sehr in Konflikte oder man sucht den den Konsens, den Kompromiss, ähm, versucht, die, die Mitte zu suchen, den Ausgleich zu suchen. Wenn man das negativ sehen würde, könnte man aber auch sagen, dadurch werden vielleicht auch Konflikte unter den Teppich gekehrt, ähm, weil sie eben gerade nicht ja. ausgetragen werden und dann vielleicht auch gerade nicht genau. gereinigt werden, oder?
1: Genau, die werden nicht ausgetragen. Ähm, also ich finde immer, eigentlich müssen sämtliche Schweden immense Probleme mit Magengeschwüren haben, weil, ähm, ja, wenn man so la salopp ausdrückt, es ist ein Rumgeeiere. Aber es ist ein, ein nationales Rumgeeiere, also dass wirklich sich Menschen gegenseitig angehen, ist eigentlich so nicht vorgesehen. es passiert spätestens natürlich, wenn der Alkohol ins Spiel kommt, aber ähm, es ist, sagen wir bisher oder bis vor, vor einigen Jahren war das total verpönt, dass man sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben irgendwelche großen, lautstarken Diskussionen anfing, im Gegenteil, also Menschen, die also ihrem Temperament freien Lauf ließen, die wurden eher so ein bisschen argwöhnisch beäugert. Im Motto, was ist denn mit denen los? Das ist aber jetzt nicht schwedisch, wie die sich verhalten.
0: Lorgom ist ja auch dann in eigentlich allen Lebensbereichen zu finden. Du hast vorhin die Margarine angesprochen. Ja. Also selbst da der Fettgehalt oder sonst irgendetwas kann Lorgom sein. Die Sprechlautstärke kann Lorgom sein. Lorgom kann... Eine innere Einstellung sein. Das kann aber auch, dass man Lorgom Mücke verdient beispielsweise. Also auch da, dass man so ein gutes, mittleres Einkommen hat beispielsweise. Auch das wäre Lorgom. Auch der Alkoholkonsum kann Lorgom sein. Und spätestens da könnte man fragen, ob die Schweden denn wirklich so Lorgom dann sind. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion, die wir hier jetzt vielleicht nicht unbedingt führen müssen. Ja. Genau. Aber Lorgom findet man wirklich in, in allen, Lebensbereichen. Selbst die Joggingstrecke könnte Lorgum lang sein beispielsweise auch.
1: Ja, ja, die sollte auch immer. Es sollte immer Lorgum sein. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich wollte noch mal ganz kurz ein bisschen auf den mhm. Ursprung des Wortes eingehen. Denn Lorgum ist ja nun so ein Wort, Denkst du denkst, so, Eher, wo kommt denn das nun her? Es ist also ein sehr altes Wort. Und es gibt einen, ähm, ja, eine... Eine Philosophie, das ist tatsächlich ähm, das Wort "zurückreicht" bis ins frühe Mittelalter. Und zwar bedeutet das, das Law geht um, also dass man in einer Gruppe gleichzeitig etwas ähm, konsumiert. Also in dem Bereich wäre es zum Beispiel, wenn äh, der Dorfrat tagt, es werden Gesetze beschlossen oder es werden Probleme besprochen und gelöst, dann wurde zum Schluss eben ein Becher mit Bier mit Met herumgereicht und jeder nahm Gleich viel. Also jeder nahm einen Schluck. Also dieser Becher, Krug, was auch immer hängt wahrscheinlich von der Größe des Kreises zusammen, der sollte reichen. Der sollte für alle ausreichen. Das heißt also, keiner kippte sich jetzt diesen ganzen Krug hinter die Binde, sondern jeder nahm dann eben einen Schluck. Das war etwas sehr symbolhaftes. Und damit reichte dann dieser Becher oder dieser Krug für den ganzen Kreis. Und alle waren log-om. Also es ging darum, dass dieses, es ging bis ins Gesetz, hinter dem Wort Logom steckt auch das Wort Gesetz, also Log und Logom war eben, wenn ein Gesetz beschlossen wurde, dann wurde dieser Becher mit Bier oder mit Met damals herumgereicht zur Bestätigung dieses beschlossenen Gesetzes und dieser Becher reichte für die ganze Gruppe.
0: Mhm. Das ist die eine Theorie, genau, es gibt noch die andere, wo auch Log, also das Gesetz ähm, auch drinsteckt und die sagt, dass das Om, also das Suffix, eigentlich sich von um ableitet, was eine ursprüngliche dativ Pluralendung ja. gewesen sei, die dann irgendwann zu Om wurde und dann würde Logum quasi einfach dem Gesetz nach oder den Gesetzen nach. Das heißt, wer Logum lebt, lebt erstmal nach den Gesetzen und dass sich daraus dann so allmählich quasi entwickelt hat, derjenige lebt eben in dem genau richtigen Maß und dann das heutige sich, das heutige Log, ob sich so durchgesetzt hat. Das wäre die andere Theorie. Genau, da verschwimmt wahrscheinlich auch einiges irgendwo in den grauen Vorzeiten. Man weiß nicht ganz genau, woher es wirklich kommt, aber Log, also die Mannschaft, das Team, die Gruppe steckt irgendwo drin, aber eben auch Log, das Gesetz und irgendwo ja. daher wird das wohl kommen. Ja.
1: ja, also es hat auf jeden Fall was mit Gesetz.
0: Ja, wir hatten äh, vorhin schon gesagt, du hast auch angesprochen, dass. Lorgum so ganz, ganz intensiv mit Schweden verknüpft wird, mit der schwedischen Lebensweise und das hat wahrscheinlich auch mit dem politischen zu tun oder mit der mit der geschichtlichen Vergangenheit, hm. vor allem mit dem Wohlfahrtsstaat, mit dem Volk heben, das so in den, seit den 1940er Jahren und 1930er, 40er Jahren aufgebaut wurde, dann in den 50er, 60er, 70er Jahren so den Höhepunkt erreichte und da war das war so ein schwedischer Mittelweg. Zwischen Kapitalismus und Sozialismus hat man da so einen eigenen Weg versucht. Ähm, die Menschen haben nicht zu viel verdient, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, die Gehaltsschere sollte nicht allzu weit auseinandergehen. Es sollte überall im Land die gleiche Bildung für alle möglich sein. Auch das war so ein, so ein Leitspruch. Auch hier, es sollte nie in die Extreme gehen. Die Extreme sollen zurückgedrängt werden, die Reichen wurden stark besteuert, die Schwachen dafür umso stärker äh, unterstützt. Und auch der politische Diskurs war sehr, sehr stark konsensorientiert. Es gab ja viele Minderheitsregierungen, die sich dann immer bei einem Gesetzesvorschlag, weil sie ja keine eigene parlamentarische Mehrheit hatten, ja immer eine Mehrheit suchen mussten und dann quasi mit der Opposition ins Gespräch kommen mussten und die Opposition hat dann auch nicht irgendwie macht strategisch gesagt, nee, wir stehen zwar inhaltlich hinter dem Gesetz, aber aus wahltaktischen Gründen können wir es gerade nicht machen, sondern man war eben wirklich konsensorientiert und hat gesagt, okay, dann finden wir eine neue Mehrheit und dann kriegen wir die Gesetze durch. Dass also auch quasi dieser politische Stil lange Zeit sehr lorgom eben war und dass man das deswegen auch so ganz, ganz eng mit Schweden verknüpft. Und wenn man jetzt die Politik, betrachtet. Privatisierungen, Neoliberalismus setzt sich in Schweden immer mehr durch. Es gibt ein Buch, das ich in den letzten Wochen gelesen habe, Gierigswerje von einem Wirtschaftsjournalisten. Ich weiß, ob du es auch mal reingeblättert hast. Und da seziert er das schon sehr, sehr gut und sehr ins Detail gehend, wie vor allen Dingen gerade aktuell die Reichen in Schweden immer reicher werden und nach unten hin manchen Menschen immer deutlich Stärke absinken, was den Lebensstandard angeht. Das heißt, die Gehaltsschere oder die Reichtumsschere geht extrem auseinander mittlerweile in Schweden. Die Rechtspopulisten sitzen im Parlament und zwar nicht in der Regierung, aber haben die Regierung so ein bisschen in der Hand gerade aktuell. Und dadurch verschärft sich auch so der politische Diskurs, das Blockdenken in den Parteien greift immer mehr um sich. Und deswegen ist die Frage, haben wir dann eigentlich überhaupt noch in Schweden aktuell largom Oder ist das eher so eine Chimäre aus früheren Zeiten?
1: Also ich denke, man muss nochmal ganz stark differenzieren zwischen dem Leben in der Stadt und dem Leben auf dem Land. Wenn ich jetzt mir die großen Städte angucke, also da vor allen Dingen als Stockholm, Göteborg, also Göteborg Malmö, das sind die drei großen Städte, da ist, denke ich mir, die Globalisierung inzwischen voll angekommen. Das heißt, dieser Logom-Gedanke, dass man eben die Gesellschaft als als Gesamtheit auch mit unterstützt, dass man sich ein bisschen zufrieden gibt mit dem, was man hat, dass die Gehälter so angemessen sein sollten, dass eben jeder auch einigermaßen vernünftig leben kann, das ähm, ist, glaube ich, in den Städten, also ich denke vor allem jetzt an Stockholm, relativ ausgehebelt worden. Also auch dieses das schaustellen des Reichtums, des erworbenen Reichtums. Das geht bis dahin, dass auch inzwischen mit einer erworbenen Position, einer beruflichen Position, zwar nicht geprahlt wird, aber man steht da sehr stolz dazu. Und das ist eigentlich eine vollkommene Abkehr von Lorgom. Es war eigentlich bis vor ein paar Jahren, also ich rechne mal so, ich gehe mal so ein bisschen davor, die Ära vor Rheinfeld und alles, was nach Reinfeldt passiert. Also die Ära von Reinfeld war tatsächlich eine große Zäsur in der schwedischen Politik. Da brach zum ersten Mal wirklich dieser hemmungslose Kapitalismus durch. Und da begannen auch diese großen Privatisierungen von ehemals staatlichen Institutionen, von Schulen, von Krankenhäusern, von, von Unternehmen. Und davor war es tatsächlich so, also ich habe das selbst in meiner Berufstätigkeit in schwedischen Firmen auch noch miterlebt, dass man mit, auf der einen Seite zwar mit seinem Gehalt nicht unter, der, unter dem Deckel halten konnte, weil die Gehälter ja alle öffentlich einsehbar sind, dass man aber mit, seiner, mit seinem beruflichen Erfolg und mit seiner Position auf gar keinen Fall geprahlt hat, sondern es war eigentlich eher so, wenn man darüber gesprochen hatte, dann hieß es, ja ich habe einfach Glück gehabt dass jetzt mal gerade diese Position frei wurde und ich war halt gerade da. Und reiner Zufall, ehrlich, ich kann da überhaupt nichts zu. Und ich hoffe, dass ich diese Position auch ausfüllen kann. Aber es war immer ein absolutes Tiefstapeln, während sich das heute eher ins Gegenteil verändert hat. Und die Rücksicht auf die schwächeren Teile der Gesellschaft, das hat inzwischen auch sehr stark abgenommen. Ich rede jetzt immer noch von der Stadt. Auf dem Land ist es, Immer noch ein bisschen anders, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, einfach in den kleineren Orten, also ich will jetzt nicht sagen in den kleineren Städten, aber auch in den kleineren Orten, die Leute sich doch eher noch ein bisschen kennen. Da ist, äh, da ist auch das Prinzip der Nachbarschaftshilfe auch da. Und da ist auch so dieser schwedische, das schwedische Ideal mit Villa Volvo, das kennen vielleicht auch viele von euch. Also das eigene Haus, der Volvo, möglichst ein Volvo-Kombi, also irgendwas Praktisches. Es muss jetzt was kein neues Auto sein, es sollte ein praktisches Auto sein. Und der Wuwe, das ist der Wauwau, also der Hund, der gehört dann eben auch mit dazu. Dieses Prinzip ist immer noch auf dem Land ein bisschen eher vertreten als in der Stadt, aber insgesamt ja, hat sich da wirklich eine Menge geändert und dieses Logum-Prinzip ist auch nicht mehr so populär. Es wird nicht mehr tatsächlich so als der erstrebenswerte Status angesehen.
0: Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, um das Jantelorgen hinzuzunehmen. Du hast gerade vorhin gesagt, dass man früher auch nicht so mit Gehältern beispielsweise geprahlt hat. Und da, glaube ich, kann man ganz gut mit einem Jantelorgen andocken, das viele Gemeinsamkeiten mit Lorgum hat. Aber man sollte es trotzdem, glaube ich, auch unterscheiden. Lorgum ist was anderes als das Jantelorgen. Vielleicht, ähm, ja, gerne erstmal, was ist das Jantelorgen denn überhaupt?
1: Ja, gern. Also Jantelorg, das ist auch ein Wort, über das man als Schwedischlernender immer wieder stolpert. Das, also Jante Lorg ist das Gesetz von Jante. Und den Ort Jante gibt es nicht. Das ist ein fiktiver Ort, den sich ein, der norwegisch-dänische Autor Axel Sandemuse ausgedacht hat. Er hat 1933 den Roman Jante geschrieben. Aber in diesem Ort Jante, eine Kleinstadt, da geht es darum, dass die Menschen einander sehr argwöhnisch beobachten, dass sie sich gegenseitig extrem äh, kontrollieren und dass in diesem, äh, in diesem Ort dann eben sozusagen Leitsätze oder so eine Art Gebote verfasst wurden, äh, nach denen sich jeder in, Lante, in Jante zu richten hat und wer dagegen verstößt der hatte also mit sehr starken Konsequenzen zu richten. Also das Ganze orientierte sich so ein bisschen an den zehn Geboten. Das waren also zehn Leitsätze, die der Axel Svam de verfasst hat. Die hatte er sich jetzt auch nicht alle aus den Fingern gesogen, sondern das ist natürlich auch das Resultat seines Aufwachsen, also auch deiner, seiner Umgebung, in der er aufgewachsen ist, Norwegen, Dänemark, er war auch in Schweden und Eben dieses Lorgon, dieses Wir Behalten das Gleichmaß, keiner soll herausragen, das hat er natürlich überspitzt in diesem Jante-Log und da kommen dann so zehn Gebote raus. Ich werde jetzt einfach nur mal so die Stärksten da kurz zitieren. Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist. Du sollst nicht glauben, dass du klüger bist als wir, dass du mehr weißt, dass du mehr wert bist und du sollst nicht glauben, dass du zu etwas taugst. Du sollst nicht lachen über uns und du sollst ähm, nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst. Und als letzte Drohung, glaub nur nicht, dass wir nicht über dich Bescheid wissen. Also es ist eine ganz massive Drohung. Bleib im Mittelmaß, bleib so wie wir alle und versuche auf gar keinen Fall aus dieser Struktur herauszubrechen. Also das ist diese überspitzte Art und Weise, wie der Axel Zahm de Mousse das Ganze geschrieben hat.
0: Genau, und das ist jetzt so ein, ja, so ungeschriebene Leitsätze, die durchaus auch, vielleicht auch, du hast vorhin das Stadt-Land äh, die ja. Unterscheidung gebracht, vielleicht auch tatsächlich auch auf dem Land noch so ein bisschen stärker wirken, denk nicht, dass du was Besonderes bist, dass du irgendwie herausstechen kannst oder so, sondern ordne dich ein in die Gemeinschaft und damit geht natürlich schon auch eine starke Normierung auch der der Gesellschaft einher. Also Du sollst da nicht ausbrechen, du sollst nichts Besonderes sein. Heißt natürlich auch für alle, die einen sehr individuellen Leben, Lebensstil haben, dass die da keinen richtigen Platz haben und äh, auch hier ist es eine, eine Ausrichtung am Lorgom. Irgendjemand legt fest, das ist auch die Frage, wer legt das denn eigentlich fest, was die Norm ist, was Lorgom ist, was die genau richtige Mitte ist, und so soll man dann eben leben und da nicht, nicht herausstechen. Ja, wie stehst du dazu? Ähm, siehst, siehst du, dass ihr etwas Positives, also dass man sagt, okay, man soll bescheiden sein, das ist ja durchaus aus also gute Tugenden auch äh, sich nicht immer so wichtig geben, vielleicht nicht so narzisstisch sein? Äh, oder sagst du, nee, diese Normierung, das ist äh, kein guter Gesellschaftsentwurf?
1: Also ich denke, es hat sowohl positive als auch negative Seiten. Also die positiven Seiten sind tatsächlich, dass man sich einfach auch aufgehoben fühlen kann. Also wenn man eben die Regeln kann, also wenn man das gesellschaftliche Miteinander verstanden hat, dann kann man relativ unbeschwert ein normales Leben leben, so wie wir auch alle, das ist ja jetzt auch nicht was besonders Schwedisches oder Skandinavisches, dass man einfach versucht, in Ruhe und Frieden zu leben. Genauso kann man auch sagen, ja, es verhindert so ein bisschen diesen Narzissmus, der ja manchmal schon ein bisschen anstrengend sein kann für die Umwelt. Wenn also jemand meint, sich partout herausstellen zu müssen, das kann anstrengend sein. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, okay, da gehen wir vielleicht immer so in, diesen, in den englischen Bereich rein, ähm, sei wie du bist, leb wie du bist, alles gut. Hauptsache, ich muss es nicht machen, sondern du kannst so leben, wie du willst. Aber in Schweden war der Druck, ich sage jetzt besonders bewusst noch mal war, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich geändert, war der Druck der Gesellschaft oder ganz konkret vielleicht der Nachbarschaft, der Arbeitskollegen, des Umkreises, des, des äh, gesellschaftlichen Umkreises, doch noch wesentlich stärker, als er inzwischen heute ist. Das Negative ist natürlich, dass man ja sagen kann, ja, warum muss ich denn so leben? Das beschneidet mich, ich kann nicht so leben, wie ich gerne möchte, sondern ich breche da aus. Und das hat sich inzwischen in Schweden natürlich auch schon etwas stärker durchgesetzt, dass natürlich auch Leute sagen, so. Ich lebe jetzt einfach so, wie ich will. Und ich rechne auch damit, dass halt dann die ganze Nachbarschaft äh, über mich lästert. Aber das ist mir egal. Aber dieses Egalsein, das ist eine, eine relativ neue Geschichte. Sondern man versuchte eigentlich bisher in Schweden immer, sich ein bisschen anzupassen. Wenn alle Leute ihre Häuser weiß gestrichen hatten, dann fing man jetzt nicht an, sein Haus auf einmal schwarz zu streichen. Das machte man einfach nicht. Ne? Und heute sind die Häuser ein bisschen bunter. <lacht>
0: Ja, ich finde auch, die Jantelagen hat durchaus etwas von autoritären Staaten. Ja. Da ist ja genau diese gleiche Forderung, sozusagen du bist eigentlich nichts, du zählst nichts, sondern die Gemeinschaft ist das Entscheidende und in der soll man sich irgendwie integrieren. Und das hat schon was sehr, sehr Autoritäres auf jeden ja, Fall. Unbedingt. Ja, unbedingt. Und da ist dann vielleicht auch diese Liberalisierung in den letzten Jahrzehnten dann vielleicht auch wieder positiv zu sehen, dass man sagt, es gibt eben auch äh, deutlich mehr Individualität und auch die Menschen können sich viel individueller ausleben und müssen sich nicht mehr so einer Norm anpassen. Das hat, da sehe ich auch was sehr, sehr Positives. Ja,
1: aber es ist insgesamt eigentlich immer noch da, diese diese innere Haltung, dass man eben sagt, ja, ich will einfach nicht anecken, ich muss ja auch nicht anecken. Das macht das Leben ja auch unnötig kompliziert. Also es gibt vielleicht noch so im Vergleich jetzt zum Deutschen, ähm, es gibt tatsächlich im Schwedischen das Wort Besserwisser, also das ist etwas, was es im Schwedischen als Wort tatsächlich gibt. Es ist nicht so toll. Ne? So Klugschwätzer die werden nicht so wahnsinnig gern gesehen im Schwedischen, egal welche Nationalität sie haben. Und dann habe ich auch noch ein tolles, einen tollen Ausdruck gefunden. Das ist die, die von oben Attitüde, also die Haltung von oben herab, dass man also tatsächlich meint, man sei etwas Besseres. Das geht, glaube ich, den allermeisten Leuten nicht nur in Schweden ganz fürchterlich auf den Sender, wenn also jemand wirklich prahlt und meint, er sei das Gelbe vom Ei, das ist einfach anstrengend und unangenehm. Und das muss man jetzt auch nicht nur auf Schweden beziehen, sondern das gilt einfach allgemein.
0: Genau, und ich glaube, in diesem Bereich, da ist auch wieder das Konzept von Lorgom dann etwas sehr, sehr Angenehmes. Wenn man sagt, man fühlt sich da nicht unbedingt immer so viel besser und lässt es nicht heraushängen, sondern ähm, man versucht da sich eher so in die in die Mitte irgendwie einzufinden. Und, und das kann natürlich dann auch solche sozialen Spannungen ähm, einfach herausnehmen. Und man kann dann angenehmer miteinander leben. Und das ist sicherlich auch etwas, etwas ja, Positives, ja. Hat natürlich aber auch die negative Konsequenz, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass halt auch manchmal Dinge unter den äh, Teppich gekehrt werden. Und es gibt auch einen Ansatz, ich habe jetzt leider die, die Quelle nicht mehr da, habe ich mal gelesen in der Zeitung, es war ein ganz spannendes Interview, wo es hieß, wenn man die Extreme vermeidet gerade auch in den politischen oder so, dass es das gerade vor allem die Extreme dann eigentlich gerade dadurch befördert. Also wenn man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, die Spannungen, die soziale Schieflage in den Vororten vieler schwedischer Großstädte, das ist ja schon lange, lange ein Problem und lange bekannt. Und die Polizei und die Schulen und Sozialarbeiter haben schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gewarnt, dass sich da was zusammenbraut, was nicht gut ist. Und das wurde dann aber immer... Ja, es wurde einfach ignoriert letztendlich. Man hat das so ein bisschen, ja, das wird schon wird schon passen irgendwie. Und irgendwann mal haben dann die Autos gebrannt. Irgendwann mal gab es die großen Ausschreitungen. Irgendwann mal ist die Gangkriminalität, die jetzt mittlerweile um sich greift. Und das wurde aber lange Zeit ignoriert, weil man eben auch den Streit vielleicht nicht wollte. Und genau in diesen Leerraum, da sind dann ja auch die Rechtspopulisten dann gestoßen und konnten dadurch erst ähm, groß ja. werden. Das heißt, die Vermeidung von Extremen, befördert die Extreme. So könnte man ja. das vielleicht zusammenfassen. Und Das ist vielleicht ein, ein Problem von diesem ja, Lorgum-Denken. Genau. Also ich
1: würde vielleicht auch noch sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man gerne in Urlaub fährt nach Schweden, dann kann man einfach aus diesem Lorgum und aus diesem Jantelag noch mitnehmen, seid einfach höflich. Das ist ja im Urlaub auch eigentlich so ein, das ist nicht so schwer. Und auch diejenigen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, nach Schweden zu ziehen, dort zu arbeiten, ähm, ja, hört einfach zu und ähm, haltet euch einfach ein bisschen zurück. Das ist eine ganz nette Sache mhm. und äh, seid ein bisschen schwedischer.
0: Was ich auch was sehr, sehr Positives dann wieder am äh, Lorgon finde, auch gerade in der Arbeitswelt, dass man auch da sagt, das wird schon alles werden. Man muss sich nicht so supermäßig mhm. reinstressen. Man muss auch nicht, äh, ich weiß nicht, wie viele Überstunden machen, um irgendwie äh, angenommen zu werden oder akzeptiert zu werden, äh, sondern Lagom ist ausreichend und man muss da jetzt nicht irgendwie übermäßige Leistung bringen. Das würde auch nur die anderen unter Druck setzen. Und das ist gar nicht so sehr gerne gesehen. Gleichzeitig aber auch nicht zu wenig, sondern eben Lorgom und sich Lorgom-mäßig einbringen, genau. Lorgom-mäßig leisten. Und das ist natürlich dann auch oder auch der Ausgleich zwischen, ja, diese Work-Life-Balance, der Ausgleich zwischen Arbeit und Familie und Freizeit, auch das soll alles Lorgum sein. Und ich glaube, in dem Bereich, in diesem individuellen Bereich, wie man eben so lebt, sein Leben gestaltet, da kann Lorgum, glaube ich, wirklich sehr, sehr positiv sein, wenn man da so ein bisschen mehr Lorgum Unbedingt. nimmt. Unbedingt, ja. Gut, ja, ich glaube, damit sind wir durch mit Lorgum und dem Jante lorgen Hattest Jante-Lorgon vielleicht eher weniger bekannt. Lorgon in aller Munde. Und ja, würde mich auch sehr, sehr interessieren, was du darüber denkst. Bist du ein großer Lorgon-Fan oder siehst du es eher kritisch? Wie denkst du darüber? Schreib gerne an echkus@echkus.de oder hinterlass einfach einen Kommentar. Bei Spotify zum Beispiel, da gibt es den Fragebereich und da habe ich genau die gleiche Frage gestellt. Wie stehst du eigentlich zu Lorgon? Schreib da gerne was rein. Ja, ich danke dir, Heike, ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder mit mir über diese zwei, finde ich, sehr, sehr spannenden Begriffe dich unterhalten hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Und una shay. Das kann man vielleicht nochmal als letztes Wort mitgeben.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, dann äh, wünsche ich dir auch eine langsam stressige und angenehme Woche, dass die wirklich genauso schön im Mittelmaß ist, äh, nicht zu langweilig wird, aber auch nicht zu stressig. Und ja, dann äh, bis zum nächsten Sonntag. Hattest so du Yes.